0: 欢迎回来，记得吃坚果。这是一个我为自己设置的频道，我想要把一些平常忙碌生活当中我抽不出完整时间读的书，利用自己讲故事的方式记录下来，再用零碎的时间一边听一边复习。我们一起来读书吧。我想分享一个小小的事情哦，就是我常常呃会喜欢去说，就是好像我念的书在这边念的东西有点艰涩难懂啊，或什么。但是其实呃，我最近参加了一个研讨会，就是公司提供的一个资源哦，就是我去 TICC 参加。推动我国采用国际财务报告准则的研讨会，主办单位有金管会啊、呃，柜买中心啊、证交所、期交所、集保，还有会计研究发展基金会。这些单位都是我在自己工作的领域上面他们的一些主管单位，所有在那边提供报告的会计师长官们，从他们的报告当中都感受得到他们对于这些法规。的一种热情，他们喜欢去厘清这些观念，喜欢呃，并且期待去把国外先进的一些呃法律规定去引进来台湾，让台湾的的这个这个金融产业跟环境可以更加的完善，然后呃，就是引进的一些新的，比如说呃电子的东西、FinTech 的东西，或者是呃一一些新的产品，在台湾可能因为没有法规无法适用，所以。根本没办法执行，他们就想把这些东西引进台湾，让台湾可以更向国际看齐。其实我在发现他们的这些呃，嗯，这些很友善的目的，推动他们去呃，很开心的去分享这些税务知识、法规的知识、会计上面的财务的知识，我就会觉得说，我就向他们看齐。好、哦，就是我读的这些东西。它都是实实在在,在的，有人要去遵守，并且要去呃可能会受到影响的。所以，我们不要去真的觉得它好像很死板的一些知识，它其实都是很重要的东西，都是我们呃每一个人未来都有可能会碰到的。当你变成有钱人的时候，<笑>或者是你呃还好还好，但是总是会被规定到，总是会呃只要你懂法律，你就可以玩的开心。过得开心 ，OK， 好，呃，介绍完十大类综合所得跟认定你是不是呃需要缴税的对象之后呢，我们现在来看如何计算综合所得税额。在税法上呢，我们把境内来源的这十种类型所得加总以后的金额，我们称为综合所得总额。为什么叫综合所得？就是你那十种嘛，十种所得，所以我们叫做叫做综合。好，综合所得税的应纳税额，并不是以综合所得总额直接去乘以税率哦，而是以减除免税额跟扣除额之后的综合所得净额，才会需要去乘以税率计算税额。好，那么这个税率呢，是有五到四十趴。分为五个等级。此外，综合所得税是以家户，哦，一家一户哦为申报单位。例如啊，夫妻及未成年的子女必须合并申报。结婚或离婚当年，由于当年度婚姻关系未满一整年度，双方你可以选择合并申报或个别申报。受抚养亲属，如果呃，比如说你是直系尊亲属或是已成年的在学子女。兄弟姐妹或其他家属，你也可以合并申报。因此，减除免税额及扣除额以后的综合所得净额，跟适用的累进税率，你是否抚养亲属或是抚养亲属的选择，都可能影响最后计算出来的税金多寡哦。我们先来看一下刚刚讲的这个夫妻啊的这个结婚离婚的这件事情。如果因为夫妻感情不和睦，或者是家暴威胁而分居，你符合下面其中一项条件，而且减负证明，你就可以勾选夫妻分居栏位，各自去申报税。这两个，第一个是符合民法第1010条第二项，就是难于维持共同生活，不同居已经达六个月以上，向法院申请宣告改用分别财产制。于办理法院宣告改用分别财产制的所属年度以及以后年度申报的时候，你可以减附法院裁定书银本，各自去办理结算申报以及计算税额。第二种状况是你符合民法第1089条之一，不继续共同生活，达到六个月以上，法院依照夫妻之一方主管机关。社会福利机构或其他利害关系人之请求，或依职权酌定关于未成年子女权利义务的行使或负担者，于办理法院裁定之日所属的年度跟以后年度，在申报的时候，你都可以减负法法院裁定书影本，各自去办理结算申报跟计算税额。我好像越来越能够适应法律人的那种步调了。<笑>好。Sorry， 还有两种哎。第三种是依据《家庭暴力防治法》规定，你取得了通常保护令者，在办理通常保护令有效期间的所属年度，你的综综合所得税结算申报的时候，可以减负通常保护令的银本，各自办理报税跟算税这样子。好，第四种，最后一种了，就是纳税义务人或是配偶取得前面的这种通常保护令之前。你已经取得暂时或紧急保护令者，你在办理暂时或紧急保护令有效期间所属年度，都可以减负盈本，去各自办理报税。好，各自申报的时候，夫妻的所得以及各项扣除额会分开计算，但是猎报抚养亲属必须双方自行事先协调好，不可以重复申报。如果双方协议不成。国税局会以受抚养亲属与谁同居一家、实际照顾日常生活起居以及负担这个抚养费等等的事实去加以认定，看你是要分成哪一个人去去报税哦。好，再来要来介绍综合所得税的计算公式，就是陈如刚刚讲的。综合所得税的应纳税额，并不是以综合所得总额直接乘税的，而是你可以有一些免除的这种哈免税额啊，或是扣除额，以后扣完之后的净额，去乘以税率。那由于年度期间个人的部分所得可能已经被预先扣缴了，或者在大陆地区已经缴了嘛，你这些东西都可以自应纳税额当中减除，因此应纳税额。在减除扣缴税额以及可扣抵税额之后，才是最后的纳税义务人应实际缴纳支付的税金。好啦，刚刚是文呃文字这样子顺过去说明，我们直接来看计算公式：所得总额减免税额减一般扣除额减特别扣除额，再减基本生活费的差额，等于你的综合所得金额。好，这个总收的金额呢，是乘以税率，等于你的应纳税额，你应该要缴的税。好，这个应该缴的税呢，你要再减掉已经被扣抵的。啊、oh, ，sorry， 已经被扣缴的，就是别人已经帮你先扣掉，你不用再重复缴。再减掉你可扣抵的税额，可能你之前多缴的，现在可以拿来抵掉之类的，最后才会是你的。应缴应退的税额。好的，这边要提醒一下，很多人常误以为大陆地区来源所得是海外所得、哦。那其实我们之前有提到过，大陆地区呃算是我们的这个，在宪法里面是定义下是我们的领土啊、哦，只是因为大陆有政府啊已经被扣过税了，可以自应纳税额当中扣抵。那程序上你还是要报税的，只是你可以去证明说啊、呃，你就是就是缴过了这样子。好，我们来看这个文言文怎么讲。<笑> OK， 大陆地区已经缴纳的税额，你可以在应纳税额当中扣抵。程序上你应该减负。这个经行政院设立所或是这个指定的机构或是委托的民间团体，目前是海基会。验证以后的这个大陆地区地区完纳所得税的证明文件，提供国税局的核认完税证明文件的内容应该包括这个纳税义务人的姓名、住址、所得年度、所得类别、全年所得额、应纳税额以及税款缴纳日期等等的项目。最后，扣抵的数额不可以超过因为加计他的大陆地区所得而依其适用税率计算增加的应纳税额。啊，什么什么？最后扣抵的数额不可以超过。好啦好啦，刚刚您念过去就这样了，我有点，我有点想忽略它。好，接下来我们来看的是课节，好懒惰，课税集聚及累进税率。我国现行综合所,所得税是采累进税率，分为五个税率等级。这个集聚哦，最低的是五趴，最高的是四十趴。我记得我从。呃，出税会到现在都是一直都是用五趴。换句话说所得与税负并非同就是等比例去增加的。理论上，所得越高，适用的税率也会逐级递增，加成效应下，税负也会更快速的增加。那但是实物上哦，计算应纳税额并不会依课税级距分别乘上适用的边际税率再加总，而是透过速算公式以所得金额乘上边际税率以后再减除。累进差额，好，刚刚讲的方讲的意思是说，我们已经用累进差额去算出来了，所以你不用去在那边一格一格看看说，哦，呃，某个集距以下要5趴，某个集距到某个集距中间呢要12趴，某个阶段某个阶段二十趴，然后慢慢的不用这样子，你可以直接按它已经算出来的中间的每个集距，你可以扣掉多少钱，然后去算。这个这个我就不用念出来了，因为这不用记，这个、你就是去、就是、看就对了。好的，对呀、啊，为什么之前税法考试的时候都还要记这种有的没的？你不用记到那么细啊。好，接下来我们来看一下，有五种计税的方式哦。过去因为综合所得税申报要求将夫妻所得合并计税，或是只能薪资所得分开计税，这样一来，结婚后双方合计的所得额因为被另一半加总以后垫得很高，不得不适用更高的税率计取，而被戏称为“婚姻惩罚税”。一百零三年起就允许夫妻各类所得分开计算税额。目前申报综合所得税有五种计税方式，第一种就是全部。合并在一起嘛算税。第二种是纳税义务人本人的薪资所得分开计税。第三，纳税义务人的配偶薪资所得分开计税。第四，纳税义务人本人的各类所得分开计税。第五就是纳税义务人配偶的各类所得分开计税。好的，呃，从从刚刚讲那五种就知道嘛，需要分开计税就是因为。要分开记的那个部分，薪水太高了，就这个意思 ，OK。好，再来我们来讨论受抚养亲属的问题。综合所得税是以家户为申报单位嘛？夫妻以及未成年子女必须服呃合并申报，但若是个人或配偶有合于规定的抚养亲属的时候，你可以选择申报抚养亲属，以计入其免税额及扣除额。但同样的，选择申报抚养亲属，除了享受多增加的免税额以及扣除额之外，受抚养亲属的所得额也必须合并申报。因此，选择申报抚养亲属是否具有节税效果，仍然必须权衡比较啊。原则上，如果申报抚养亲属所增加的免税额及扣除额合计大于所增加的所得额，申报抚养亲属就具有节税效果。那么，既然申报抚养亲属可能具有节税效果，那么谁才有资格作为受抚养亲属呢？目前合乎规定的可以分为四种：直系尊亲属、子女、兄弟姐妹以及其他亲属或家属。受抚养亲属的身份及资格，我们在呃待会第三页有一个很明，就是有有列出来这样子。这啊，我们来快速来看一下好了。刚刚讲那四种嘛，直系尊亲属呢，就是你要年满60岁，或是你没有满60岁，可是你没有谋生能力的。那子女呢，就是未满20岁，或是你已满20岁，身心障碍，已满20岁无谋生能力，或是已满20岁仍然在校就读，你当年都毕业也可以。好，第三个就是兄弟姐妹，未满20岁。或是你已满二十岁，但是你身心障碍啊，无谋生能力啊，还在就读这样子。第四种，其他亲属或家属，只要是你合于民法第一一四条第四款以及一一二三条第三款的规定的那种亲属哦，未满二十岁，或是你已满二十岁，但是身心障碍无谋生能力，在校就读。如果你抚养亲属哦，等一下哦，看一下。好，我们来呃看一下相关的仔细的规定哦。如果抚养之亲属已经年满二十岁，仍在校就读，或是身心障碍的子女或兄弟姐妹，于综合所得税结算申报的时候，应该仅附在校就学的证明，或是呃，摄政主管机关核发的身心障碍手册或身心障碍证明影本，或是精神卫生法规定的专科医生诊断证明书影本去核备。啊，备核 ，sorry。好，在校就学的认定是指学生完成注册手续、入学资格经学校报主管教育行政机关核备，并对啊，核备跟备好了，随便，并领有学生证者，也就是你具有正式学籍了哈、哦，并且依学校行例行事例，在校上课者，或是这个学籍在学年度内有效的在校肄业学生，始为在校就学啊。哦、oh, ，就是你本来曾经肄业，但是等一下我在干嘛？等一下，一，学校行事例到学校上课者，嗯，或是这个他的学籍在学年度内肄业，这样叫做在校就学。好，懂意思了。然后目前国内各大专。院校所设立的先修班或是学分班，这个学生并不具有正式学籍哦，并不符合在校就学抚养亲属免税额的规定。猎豹受抚养亲属在实物上可能遇到彼此共同生活但登记不同户籍的家的情形啊、哦，这样是否能合乎规定呢？八十五年的受大法官解释明确的指出，所谓的家。在民法是采实质要件主义，是以永久共同生活为目的的同居为要件，不以登记的同一个户籍与否来认定。也就是说，申报的户中啊，你有永久共同生活者未满二十岁，或是有就学中无谋生能力等等情形。如果受抚养者明确啊，他注名，的确受纳税义务人抚养的切结书，或是其他适当证明文件，也可以申报减除免税额。嗯。不一定是要一定要在同一个户籍，你住在一起也可以。好，这边有一个特别的呃状况要说明，在这个民法有规定哦，负抚养义务有很多的人的时候，履行义务人有先后顺序，由后顺序者去履行抚养义务。应有先顺序者无法履履行抚养义务的合理说明，例如啦，就是说你的你的爸爸，呃，因为有可能身体中中风啊或怎么样的状况，没办法养你，啊，要先有一个证明，他没办法养，他没办法维持自己的生活，所以你的后顺序可是就是你的叔叔才可以去抚养你，这样子。因此，如果先顺序者，也就是你的爸爸，有能力履行抚养义务，即使后顺序者因为能力所及，本于同宗之谊而给予生活的资助，仍不能要求作为猎豹抚养的依据哦。嗯，好的，休息一下，我来喝口水。接下来，我们来复习免税额以及扣除额。综合所得税的应纳税额是一综合所得总额嘛，减除免税额跟扣除额之后的综合所得净额，再乘以税率来计算。因此呢，善用免税额以及扣除额是一般民众最基本、最普遍的节税方式。我们接下来会来介绍免税额以及扣除额的规定，并提醒一些必须注意的细节。免税额是考虑纳税义务人的基本生活需要而给予的一定的这个免税金额除了免税额之外，纳税义务人也可以列报扣除额，进一步自综合所得总额当中减除。那么扣除额呢？有分为两种，一般扣除额以及特别扣除额。而一般扣除额又可以再细分为标准扣除额跟列举扣除额。在民国一百零五年十二月九日立法院三读通过的《纳税者权利保护法》，我们赋予基本生活费不课税的这种。呃，明确法源以及计算依据。好，根据这个《纳税者权利保护法》第四条，纳税者为了维持自己以及受抚养亲属享有符合人性的尊严的基本生活所需的费用，不得加以课税。怎么认定呢？政府每年十二月底会公告当年度每人基本生活所需的费用。那么以一一百零七年来说，全国每人可支配所得中位数是。二八四二二八元，换算出每个人基本生活所需费用是十七点一万元，也就是每人可支配所得中位数的百分之六十。申报个人所得税的时候，概念上是按下列两种情况取高者，自当年度的综合所得当中减除。哪两种啊？第一种就是你当年度的每人生基本生活所需的费用乘以。一个申报户的总人数，含本人、配偶跟受抚养亲属。第二种是本人、配偶、受抚养亲属的免税额加标准扣除额加除去投资特别扣除额加身心障碍特别扣除额加教育学费特别扣除额加幼儿学前特别扣除额。好，我们举例来说，一家五口的单心家庭，单心家庭哈，而且。采标准扣除额来计算的话，一百零七年度基本生活费是八十五点五万元，也就是十七点一万元乘以五个人嘛。那一百零七年度的免税额是四十四万元，也就是八点八万元乘以五个人。然后标准扣除额是二十四万元，也就是十二万元乘以二。特别扣除额是总计是十二万元，合计是八十万元，小于基本生活费八十五点五万元，所以呢，呃。则与基本生活费的差额五点五万元，还可以自综合所得总额当中减除哦。哦，好，我们来看免税额。一百零七年及一百零八年度免税额是每人全年八十八万。哎 ，sorry。八八哎、欸，八万八啦！呵呵再一次， 1 0 7跟108年度免税额是每人全年 8.8 万元。纳税义务人配偶以及受抚养亲属每人有一个免税额。年满70岁的纳税义务人配偶以及受抚养的这个直系尊亲属，免税额是增加50趴的。哦，你年满70岁还在工作的话，你免税额增加5十就是 8.8 乘 1.5 的意思， 1 5倍，好、哦，为1点呃十三点万元。但如果申报抚养满70岁的兄弟姐妹或其他亲属、叔叔、伯伯、舅舅这种，哈，免税额仍然是 8.8 万元。OK。政府在消费者物价指数较上次调整年度的指数上涨累计达3帕的时候，会按上涨程度去调整免税额。那如果想要了解最近年度的免税额，你可以上财政部网站或或是查看申报书哦。OK， 刚刚念的比较慢一点，我们可以呃如果有。需要再回去倒带看 ，OK 的。好，再来看扣除额，扣除额就比较多项目了。扣除额是免税额以外另一个可,可以降低综合所得税的减除项目。扣除额包含一般扣除额跟特别扣除额。那其中一般扣除额又可以分为标准跟列举。好，下面有一个简图，我们来看一下。先大概介绍一下就好，待会我们再细讲。好，刚刚讲的扣除额有分一般跟特别。先来看一般，一般分为标准跟列举。标准就是你不用你不用看细项了你就是某一个比率直接这样扣掉。如果你想要列举，你发现你列举的话，你可以超过那个标准扣除额的话，你可以看列举。列举就是你有尊啊、呃、捐赠，或是你你可能教堂的奉献这种的啊、哦，或是你捐赠给庙那种的。再来是你人身保险费，还有医药及生育费都可以列举扣除。你的这些东西如果超过了标准扣除了你就可以采列举扣除。好，再来我们来看，哎、欸、，sorry， 还有别的灾害损失也可以列举扣除，还有你的自用住宅购物、借款利息也可以扣除，房屋租金支出也可以扣除，竞选经费也可以列举扣除。接下来我们来看特别扣除额，特别扣除额就真的是特别，你看哦，有财产交易损失扣除额、储蓄投资特别扣除额、身心障碍特别扣除、薪资所得特别扣除、教育学费特别扣除、幼儿学前特别扣除额。好啦，我们来看一般扣除额，一般扣除额分为。标准跟列举两种哦，申报的时候从中采一啊，则、呃、一采用。标准扣除额是定额减除，不需要提供凭证；而列举扣除你需要减负证明啊，供国税局查核。因为有一些列举扣除额并没有金额上限，所以你计算以后发现列举扣除金额会高于当年的标准扣除额，你采列举扣除就会有更大的节税效益。我们先来看标准扣除额，在107跟108年度的标准扣除额是啊十二万元，有配偶的话就是24万元。消费者消呃物价指数较上次调整年度的指数上涨累计达3趴以上，会按上涨程度去调整标准扣除额。再来，我们来看列举扣除额。一，这个性质可以分为七大类：捐赠、保险费、医药及生育费，然后灾害损失、自用住宅购物借款利息、房屋租金支出、竞选经费。不同的列举扣除，各自有它资格要件跟扣除的限额，应该要特别注意哦。首先来看第一个捐赠。捐赠一，这个捐赠对象不同，可以概分为几类。我们一个一个来看，我觉得你知道，当你真的很有钱的时候，真的是要一个一个慢慢去看的，不要到五月的时候才匆匆忙忙的觉得啊怎么办怎么办，然后最后就随便啦，那个那个那个政府帮你怎么算你就怎么扣，这样子会不够，嗯，就是说因为你缴税嘛，真的是有点浪费，就是你缴的税它可能用在你可能不满意的地方，比如说路铺的乱七八糟的，然后又一直重复铺，浪费你的钱。<笑>好了<啦笑>，好，所以你要去算好你交给政府的税，不要缴太多，缴太多你可能，除非你真的很爱中华民国政府了哦。好，回来<笑> ，OK， 捐赠呢有第一种就是你对教育、文化、公益、慈善机构或团体，或是公益信托的那种捐赠。这个捐赠的总额最高不超过综合所得总额的二十为限。OK， 但下面有特别举一个例子，就是在寺庙点光明灯、安太岁这种费用哦，因为不是完全无偿，所以它不是捐赠哦，所以取得寺庙开。给的这种点光明灯、安泰岁等名目的收据，不得作为综合所得税列举扣除额。同理，会员缴交的会费、年费等入会费这种性质的款项，也不可列入捐赠扣除额。哦、o、okay、k 哦，慈善机构的会费了。好，再来第二种，对政府的捐献或是有关国防、绕军。古籍维护的捐赠，这种捐赠呢，可以核实认列，没有金额限制。第三个，政治现金，每一个申报户可以扣除的总额不得超过综合所得总额的20帕，那最高是20万元。个人对同一个参选人最高是10万元。政治现金的捐赠，你要特别去注意捐赠的政党候选人捐赠期间或收据格式是否符合税法规定。政治现金不予认定的情况，我们来看以下几种是不予认定的哦，这、就是对政党的捐赠，政党推荐的候选人在立法委员选举平均得票率未达一趴的话。就不予认定。好，再来候选人，对于未依法登记为候选人，或者登记后这个候选人的资格经撤销者，就要依规定返还。好，再来第三个，捐赠期间，看一下哦。嗯，好，没关系，这个有一点点。太细了，我们只要知道就是捐赠的期间有规定，就是你你在这个人参选的可能选，比如说假设举一个例子好了，总统跟副总统的你参选人自总统副总统任期届满前一年起至次届选举投票日前一日止，反正他有规定一个某个期间的捐赠是不算的，不予认定的。好，再来第四种是收据的格式，如果你。不符合监察院规定的格式的，你参选人政治现金受赠收据，哦，或者是这种这种收受赠收据的正本，格式不符就不认定。好，那你如何得知你所捐赠的政党得票率是否有达到一趴呢？如果该年度没有办理选举，则以上次选举的得票率为准；新成立的政党，以下一次选举的得票率为准。如果不确定要捐赠的政党是否符合一趴得票率的门槛，你可以阅读当年度综合所得税的申报书的说明页，有明确列出达一趴得票率门槛的政党名单。好，有一阵子哦，呃，不是有一阵子啦，就是某一年一百零四年，洪秀柱她成为国民党初选当中唯一登记参选的候选人，以高民调顺利通过初选。并且经过国民党全国代表大会当中无异议、无张通过提名，这个洪秀柱是国民党的总统候选人。然而啊，由于民调低迷以及外界质疑的声浪，国民党决定选前换将、换柱风波，废止洪秀柱提名，改征召临时这个新北市市长兼任当主席的这个朱立伦参任总统、呃，参选总统。洪秀柱被提名只有九十天，成为台湾。总统选举史上面首位通过党内初选，又被原本的政党撤销提名的总统参选人。虽然洪秀柱一开始是国民党推荐的参选人，但后来经过换柱风波，最后真正代表国民党参选总统的参选人却是朱立伦。洪秀柱被换掉以后，并未参选，不是总统大选的你参选人哦，所以对洪秀柱的捐款自然就不可以抵税了。好，再来对私立学校的捐赠。纳税义务人、配偶以及受抚养亲属。一、私立学校法第六十二条规定的捐赠，如果有指定捐款给特定的学校法人或学校者，捐赠总金额最高不可超过综合所得总额的五十趴为限。如果未指定捐赠于特定的学校法人或学校者，你可以全数列举扣除。哦。不要指定就可以全数、啊。最后啊，捐赠的方式有很多种，有时候捐的不是金钱，而是物资等这种非现金的财产。好，如果是将非现金财产捐赠给政府、国防、劳军呃、劳军，呃、軍然后呃、教育、文化、公益、慈善机构或团体，依所得税法规定。好，除了法律另有规定外，原则上应该依实际取得成本去决定申报捐赠扣除的金额。如果如果有以下三种情况，税局会依财政部订定,定的个人以非现金财产捐赠列报扣除金额的计算以及认定标准来核定。哪三种情况呢？第一种就是你未能提出非现金财产实际取得成本之确实的凭证。哦，第二种就是你非现金财产是受赠或继承取得的，你根本没有原始取得的金额哈、哦。第三个，非现金财产因为折旧损耗、市场行情或其他客观因素导致的，它捐赠的时候的价值跟取得成本有显著的差异了啊、哦。好，那刚刚说到的符合这三种状况的话，国税局会议财政部定定的一个个人以非现金的认定标准来核定，这个认定标准。我们来看一下，大概看一下它是什么东西。比如说土地、房屋，一捐赠的时候公告的土地现值以及房屋来评定标准价格。按捐赠的时候，政府已发布了最近台湾地区消费者物价总指数调整至取得年度的价值计算。嗯，或者是依照啊、呃、公共设施保留地。以及公共通行道路的土地，以捐赠的时候公告土地现值的十六趴计算。好，在如果你是捐股票的话，上市柜、新柜是以捐赠日或捐赠日后第一个有交易价格日的收盘价，或是加权平均成交价格计算。第二种就是你没有上市柜的话，是以捐赠日最近一期经会计师查核签证的财务报告。每股净值，或是以捐赠日公司资产价（呃，资产净值）核算的每股净值计算。第三个就是除除了刚刚那个土地房屋或股票以外的其他现金财产，比如说救护车啊，你会捐文物啊，正好以受赠政,政府机关或团体出具含有捐赠的时候的实价的那个捐赠证明，并且经主管机关查核属实。的这金额金额去<笑>、哦，哈哈哈，我好难哦！再次，以受赠政府机关或团体出具含有捐赠时的实价的捐赠证明，并且经过主管金征机关查核属实的这个金额去计算，或者。财政部考量非现金财产类型，随时会推陈出新嘛？那如果财产类别位于认定标准当中明定，捐赠者可以向主管机关申请核定捐赠之金额哦，你可以自己申请核定金额。好，是不是累了<笑> ？OK， 呵呵。以继承、遗赠或者受赠取得的非现金财产捐赠。其捐赠列举扣除金额是以取得的时候据以课征遗产税或是赠与税的价值来计算。值得注意的是，遗赠人、受遗赠人、继承人捐赠财产给财团法人，因为你捐赠给财团法人哈，因而不计入遗产总额而免于课征遗产税的话，不得在于当年度综合所得税结算申报的时候还去列报捐赠列举扣除啊。最后最后，如果你取得成本和捐赠的时候的价值间有不小的价差，财政部会按照当时市场行情去认定价值哦。好，我们告一个段落，休息一下，晚上再继续。我要去参加这个小学同学会，应该是不会吃到太晚了。好了，下一集见喽。